0: Lumos Onde eu tô? Que lugar é esse? Que isso? Quem são vocês? O que vocês vieram fazer aqui? São serina não. Sonserina, não. Sonserina, Sonserina Sim, sim. Senhoras e Senhores, Bruxos, Trouxas, esse é o podcast São Serina Sim. É um podcast que vai falar exclusivamente sobre o mundo de magia e bruxaria criado pela J.K. Rowling.
1: E não se resume ao Harry Potter, tá? Até porque aqui a gente concorda que o Harry nem é tão importante assim. É que por pouco a saga não se chamou Neville Longbottom. Imagina,
0: Neville Longbottom e a Pedra Filosofal. É verdade, tipo, o Harry só nasceu no <risos> dia errado. <risos> eu acho que, como boas Sonserinas que somos, a gente não podia deixar de fazer essa piadinha com o santo Potter, na é verdade? Piada <risos> de leve, gente. Só pra começar. <risos> não há um bruxo que tenha ficado mal e que não foi da Sonserina. Mas pra começar, eu sou a Thaís e eu falo de Belém. E eu sou totalmente Potterhead e louca pela Sancerina. Eu estou aqui com a Jen. A Jen é co-founder desse podcast. Então, gente, se apresente. Olha, eu acho que ficou muito importante
1: esse co-founder. Gostei. <risos> Nem é tanto, gente, tudo eu bem. Eu te dei um
0: cargo na empresa, né? Co-founder, é, empresa podcast.
1: Me senti muito executiva <risos> agora. Mas vamos lá, como ela disse, eu sou a Jen. Claro que eu também sou louca pela Soncerina, né? Não seria <risos> Eu sou de São Paulo. Mas, Jenny,
0: se tu não fosse da Soncerina, de qual casa tu seria?
1: Cara, olha, ironicamente, eu seria lufana. Nossa. Eu seria lufa-lufa. Mas, ó, explicação. É porque eu acho que eles são muito sem distinção, sem gênero, tipo sem julgamento. E são superestimados, né? Todo mundo sempre fica zoando a lufa-lufa por ser, sei lá, a última casa que eles consideram boa. Mas eles são tão fofos e tem uns bruxos tão bons de lá que eu seria lufana. Que louco, né? De sonserina pra lufana. <risos>
0: Ah, eu acho que eu seria Corvinal. A minha mãe sempre disse que eu sou hum. inteligente, sabe? Então, tipo... <risos> eu acho que eu fui parar na São Serena por causa da minha ambição, por causa da minha vontade de ser grande, minha vontade de chegar mais longe. Acho que eu só fui pra São Serena por causa disso.
1: <risos> então, seria a sua segunda casa? São Serena primeira Corvinal
0: segunda? Isso, seria Corvina, totalmente. Hum, legal. <risos> ah, e outra coisa também é que eu sou videoglota, tipo, eu falo com altas uhum. cobras que me rodeiam aí em vários ambientes que eu frequento, então. Desculpa o pessoal do
1: trabalho, não leva a sério.
0: <risos> pessoal da universidade foi mal. <risos>
1: Por que é Sonserina?
0: Só pela ambição? É, eu acho que também... Eu não fico esperando ninguém aparecer num cavalo branco pra me salvar. Uhum, eu viro, eu cuido de mim. Eu acho que isso também é a característica de um serino
1: Sabe o que eu gosto também? Que eles são muito nariz empinado. Eu acho tão legal você passar e empinar o nariz pra pessoa. Nada é leonino, tá, gente? De querer chamar atenção. Eles chamam atenção. Pro bem ou pro mal, mas chamam. E o verde, eu amo o verde. Então, o uniforme preto com verde... Ah, eu não queria mais nada na minha
0: vida. <risos> ah eu, eu não tenho essa de nariz em pé, mas eu não vou negar que eu gosto de ser melhor.
1: <risos> né? E, e também tem o lado da maldade, porque eles são meio malzinhos. É legal ser malzinho.
0: Eu gosto. Cara, não é ser, não é ser mal. Eu acho que é tipo assim, não interessa quais meios, mas eu vou chegar no meu final. Eu vou atingir o meu objetivo, por bem ou por mal.
1: A tal da ambição mesmo, né? É que as pessoas julgam a palavra ambição como algo ruim. De que as pessoas que são ambiciosas, elas são ruins. E não é, cara. Se você levar a ambição pro lado bom, isso é maravilhoso. É só não ultrapassar o limite. Mas, Sonserina, <risos> não tem nem limite que dirá ultrapassar alguma coisa.
0: Sim. E, Jen, hum. é, em Hogwarts, você como
1: aluna
0: de Hogwarts, qual seria a tua matéria favorita?
1: matéria preferida. Eu tive que pensar muito pra isso, não vou mentir, mas eu cheguei à conclusão de defesa contra as artes das trevas. Por quê? Porque eu gosto de ação. Eu acho que um bruxo ele tem que fazer o quê? Pegar a varinha e fazer mágica, sei lá. Então é a coisa mais próxima que eu acho que chega de duelo, de você enfrentar alguém, de você se defender e mostrar suas habilidades. Não querendo dizer que Alguém que faz herbologia não vai ser um bom bruxo. Mas, cara, se você pegar a varinha e tacar um avada... Oh, que louca! <risos> <A> louca
0: <risos> Também então não é pra tanto,
1: gente. Calma, não é pra tanto. É só um...
0: Um flipendo. Um expelharmos. É
1: expelharmos. Pronto. Flipendo ainda é mais pro terceiro, quarto ano ali. Mas um expelharmos <risos> logo no primeiro já
0: dá. Imagina, então, que se tu gosta de duelo, de ação, a profissão que tu escolheria seria uma Auror.
1: Exatamente, como eu sou
0: previsível,
1: muito previsível. <risos> Qual que seria a sua matéria?
0: A minha matéria preferida seria, claro, Defesa contra as artes das Tréguas.
1: Ah lá, e quis me, me julgar. Não julgo não,
0: <risos> não julgo não, inclusive bora fazer trabalho juntas aí. Né, vou te dar uns
1: flipendo, a louca.
0: A louca, sexo sempre pra ti. Ó,
1: oh, você não me joga <risos> o meu próprio feitiço em mim mesma. Já tô dando um spoiler do meu bruxo preferido, hein? Mas pausa. Qual que é a profissão que você seria? Eu seria
0: professora de defesa contra as artes das trevas. Ah,
1: melhorou. Eu achei que teríamos dois aurores
0: aqui nesse, nesse podcast. <risos> Não, você defende podcast Beleza. Eu ensino assim, os bruxões que estão nos ouvindo A magia, a defesa contra as artes dos trevas. <risos>
1: Ai, mas eu acho essa matéria incrível Eu gostaria de poções também Pelo fato de mexer com coisas Mas, meu, pensando pelo lado de poções Vai puxar pra química Que vai puxar pra número E eu sou de
0: humanas Não ia rolar. Eu acho que pra ti Porque, tipo, tu é toda cêntrica Eu vejo toda a Trilona em ti Então, eu acho que adivinhação, alguma coisa assim também seria a tua...
1: <risos> é, e entra um pouco com a astronomia deles também, né? Isso. <risos> Pode ser que seja, mas eu acho muito fraco. Para uma sonserina como eu sou, <risos> não dá para ser pouca coisa. <risos> Se eu não fosse uma aurora, eu ia ser quase um dementador de toda a minha louca. <risos>
0: Atenção, Tementadores. Vocês da categoria de não seres. A gente tá <risos> chegando aí. <risos> que horror, gente. Assim, tu já lançou um spoiler do teu já. favorito.
1: Exatamente. É o Snape, gente. Não é pelo clichê, eu, eu vou me defender. Eu sempre amei o Snape, porque eu sou muito do lado dos vilões sempre. Eu vejo potencial nos vilões. Eu sou ruim, gente, eu sou uma pessoa ruim, aceita. Sei lá, eu acho que é muito fácil você ser bonzinho, você ser protagonista bonzinho, ser um, um Edward Cullen do, do Crepúsculo.
0: Ah, fala sério.
1: Agora, você ser ruim não é fácil O cara que é ruim, ele não é ruim porque ele quer Ele é ruim porque alguma coisa levou ele a ser ruim hum. E o Snape de tudo não era ruim E também não era bom Não tô aqui também pra defender Mas gente, uma pessoa que é apaixonada pela outra
0: Não vou passar a mão na cabeça Não
1: Não vou passar, mas aquele nariz grande Ah, Fala sério Uma pessoa que é apaixonada pela, pela outra Desde os 9 anos de idade Aí me lança aquele lá no final After all this time ah não, gente, pra mim, olha, eu não tenho condições. Jenny, não tem.
0: Tô falando assim, ah. eu fico pensando que tu tá falando do Darth Vader. <risos> <risos> Jenny, esse podcast é saber. de bruxaria, por favor. Não confunda as coisas.
1: Não, e não briguem comigo, porque eu nunca na minha vida assisti Star Wars. <risos> Nem um pedacinho passando na TV. Nada.
0: Nunca vi. Assista, é maravilhoso.
1: Aí, ó, voltando, eu fiz uma lista enorme do Snape, porque tipo. Eu amo a parada dele ser a gente duplo. <risos> pra você conseguir fazer esse live trás dos dois lados sem transparecer nada, cara, é muita oculmência.
0: <risos> é muita legidimência.
1: Puta cara, meu Deus, nossa senhora. Eu não sei se, se a galera tá ligada aí no, no último filme ali, na hora que a Minerva joga o feitiço nele e ele começa a se defender.
0: Bicho ele joga nos, nos comensais da morte atrás.
1: Exato! Exato! E quando você tá assistindo no filme, você pensa... Nossa, como ele é covarde, como ele é um vacilão. Cara, ele jogou pra trás ninguém viu. Cara, é muito bom. Ele é o único, o único comensal que tem um patrono. Sim. Porque um comensal não tem memória boa. boa, feliz, pra poder fazer um patrono. O cara tem. E é o mesmo patrono da mulher que ele ama.
0: Respeite.
1: Aí eu finalizo com Príncipe Mestiço. Dono do sexo Sempre e do meu coração. Obrigada, Venei.
0: Aplausos. Parei. <risos> Ei,
1: Agora eu jogo a bola pra você. Eu jogo a varinha pra você. Qual é o seu bruxo preferido, Thaís? Na
0: verdade, meu bruxo preferido é uma bruxa preferida. Hum. Madame, Morgana, Lefey. A da Nossa, Morgana.
1: Ó. <risos> eu tô até com, com lágrimas nos olhos. Muita gente talvez não vá conhecer, porque eu sei que tem níveis de fãs de Harry Potter, desde os fãs do livro, fãs de filme ou fãs só de ver na sessão da tarde. Então, explique para nós, Thaís, meu anjo, quem é essa mulher maravilhosa?
0: Para quem não conhece a fada Morgana ou a Morgana Le Fay, ela é simplesmente a irmã do rei Arthur. <risos> na verdade, ela é meia-irmã do rei Arthur e ela dominava... Tudo de Arte das Trevas, tudo bruxona demais. Bruxona ela, né? Ela era rainha da ilha de Avalon, uma ilha da Bretanha Que Eu esse nome, Avalon. Que sumiu nas brumas, né? Quem conhece a lenda já sabe o que aconteceu. E ela era também uma animaga Ela se transformava em pássaro. Morgana era uma bruxona do caralho. E eu admiro demais essa mulher. Pela história dela. Pela força dela. Cara, uhum. ela era da época de Merlin. Ela viveu enquanto Merlin viveu. Imagina. Você pega a que idade. Aquela... <risos> Calma, bora parar de expor a amiga, né? Por favor. <risos> <risos> Mas... Cara, a Morgana, Lefay, ela é maravilhosa, ela é incrível, muito bruxona, muito poderosa, animada. Antes de ter que registrar no Ministério da Magia, então bicho, Eu consigo escolher uma bruxa melhor. A
1: palavra é essa, né? Bicho. Vale Perfeito. E como foi que você entrou nesse mundo mágico? Tipo, no mundo de Harry Potter ou no mundo da magia em si? Bom, é, essa história começa
0: bem atrás mesmo. Porque acho que a maioria das pessoas que começaram a ler os livros da J.K. Foi durante a adolescência. Os uhum. hey days da adolescência, né? Ah, galera, é muito importante, eu vou falar um negócio muito, muito importante para vocês aqui. É, a Jen vai me ajudar muito durante o desenrolar dos episódios do nosso podcast. Por quê? Por quê? Porque a minha leitura foi em inglês. Olha, tipo, não tem muitas coisas ela. que eu não sei dizer em português. Eu não sei. Gente, ó, agora o eu vou cortar aqui, porque eu quero
1: exatamente ter esse chegando nesse nível aqui da minha vida, que é falar assim, olha, me lembra como é que fala em português Porque eu não lembro Porque eu falo em inglês É isso que eu quero pra mim <risos> O dia que eu chegar nesse nível Eu vou falar Uou O pei
0: O pei Tô full <risos> Exatamente <risos> Então eu entrei no mundo não, Retomando, né Eu entrei no mundo da magia No dia desde a minha adolescência Eu devia ter 12, 13 anos E li a e a E achei assim Super legal. Engatei uma leitura na outra, só que na época da minha primeira leitura da saga, eu li A Diversão. Para mim o Harry era o personagem principal e tipo, Hermione era foda desde sempre para mim. E Mas eu não entendi. eu não entendia, não compreendia todo o que rolava, todo o background da história, sabe? Eu não manjei na minha na minha primeira leitura, eu não saquei Primeira Guerra Bruxa. Eu não saquei a ascensão e morte de Voldemort. Eu não saquei a história do Voldemort. Eu não saquei o principal. Acho que ninguém, né? Eu era adolescente, cara, sabe? E, tipo, uma coisa que aconteceu naquela época foi que quando eu comecei a ler, eu acho que a Ordem da Fênix já estava publicada também. Não peguei desde o começo. E a gente percebe lendo que a J.K. na vai amadurecendo é escrita. Porque ela sabe que o pessoal que começou a ler já está lendo com 15, 16 anos, então ela vai amadurecendo cada vez mais a escrita, vai politizando mais a escrita.
1: E eu acho que agora é legal você falar também sobre a capa, né? Porque ela colocou uma capa infantil para chamar a atenção das crianças, para conseguir vender, porque eles falaram que, como mulher, a autora mulher, fazer alguma coisa sobre magia, sobre bruxaria, as pessoas não iam querer ler, nem por ser bruxaria, nem por ela ser mulher. Isso explica o JK dela também, porque tinha um JK homem na época. E a capa era infantil, então atraiu as crianças a lerem. Uhum. Mas depois as crianças cresceram.
0: Exatamente. Então, eu perdi a parte política da história. Eu perdi a história de background de tudo aquilo. Tipo, o Harry, ele tava ali na frente, mas o que, o que realmente importa é o que está acontecendo por trás do Harry. É o que aconteceu 40, 50, 80 anos antes do Harry, sabe? Então, todo o restante da história eu não peguei, eu peguei só a história do Harry. Quando eu me vi um pouco mais velha... Eu falei, cara, eu preciso ler isso aqui de novo, porque eu não aprendi tudo. E aí eu voltei para ler, mas dessa vez o li em inglês. E hoje em dia eu estou relendo de novo em inglês, porque eu não perco um detalhe. Eu tenho essa impressão de que quando as pessoas pegam uma história e traduzem, eles deixam detalhes para trás. Então eu li e estou lendo o de novo em inglês para não perder nenhum detalhezinho e agora eu estou focada nos mínimos detalhes e estou focada nas janelas trincadas de Hogwarts, porque tudo ali tem um propósito.
1: Tudo mesmo e a gente vê tudo em todos os livros, praticamente as mesmas coisas e não sabia que já leu, já leu aquilo. <risos> É uma coisa muito doida o detalhe. Isso, esse seu gancho é o mesmo que o meu. Eu entrei no mundo da magia lendo. Isso ia é te perguntar. Na real, eu assisti o filme primeiro, porque na minha escola sempre teve muito passeio a gente ia pra tudo quanto é lugar e um desses passeios foi ir pro cinema assistir esse filme. Então, assistiu o primeiro no cinema. Massa. E aí, quando você é criança, cara, você tá jogando pipoca no teu amigo, você não tá prestando atenção. Eu fui prestar atenção no filme no segundo, porque aí eu falei assim, ó já que eu assisti esse primeiro eu sou uma pessoa que desde criança é muito constante ah, o segundo tem que assistir no cinema oh, o terceiro também e assim foi uhum. e aí no segundo eu li, vi entendi e falei agora eu vou começar a ler descobri que tem um livro aí ganhei uns livros lá que era de segunda mão de uma amiga minha e comecei a ler aí comecei comprei a minha coleção enfim e todo ano sagradamente eu leio todos os livros
0: comprou a coleção, Entendo. fiz as tatuagens é, e... tem
1: tatuagens
0: vocês que não estão vendo a gente porque a gente não tem cara de fazer um canal no Youtube a gente tem várias tatuagens de Harry Potter tá?
1: exatamente, e aí foi assim, foi essa coisa louca eu comecei a ler e eu acho que além da, desse fato de amadurecer a escrita da autora a nossa cabeça também amadurece porque a gente realmente pensa no Harry, no Rony e no Hermione Pra gente, a história é o trio e o draco que é mau
0: Isso, a infância, quando a gente lê, a gente
1: pensa que é isso,
0: né? Que é uma coisa bem superficial.
1: Exatamente, porque tudo vem assim, né? É, as novelas são assim: tem os protagonistas uhum. e os maus. Aí tem uma história triste, acontece alguma coisa e o bem vence o mal, sempre aquilo. E Harry Potter, não. Ele foi crescendo e foi amadurecendo tanto que a leitura do Cálice de Fogo pra Ordem da Fênix, porra! É surreal, a Ordem da Fênix tem que ler com muita paciência.
0: Pois é, eu lembro da primeira vez que eu li a Ordem da Fênix, e tipo, eu ficava assim, puta merda, assim, não vai acabar nunca. E eu tava querendo, é... eu tava o filme, querendo eu ir pro próximo, eu tava querendo ir pro próximo, <risos> mas eu não podia o pro próximo sem terminar aquele. Então eu meio que terminei pela primeira vez, me pulando com a barriga. E quando a gente lê a segunda vez que a gente lê a Ordem da Fênix, de verdade, cara... Aí faz sentido. Assim. Faz todo sentido. E
1: é ruim, porque até o filme é assim. O filme, ele demora mais também, porque o livro é maior. Uhum. E o Cálice de Fogo, ele veio parecendo um, um, um talismã, né? Todo mundo fala que o, o Cálice de Fogo é o filme preferido da saga. para quase todo mundo é, é assim. Porque ele foi muito bem dirigido, ele foi muito bem produzido, foi muito mais detalhado do que os outros, e a história começou a ficar séria. O Voldemort mordeu as caras, então a galera sentiu mais aquilo. Mas aí no quinto vem uma uma filosofia de livro, o livro é enorme, o filme é enorme,
0: isso, e aí sim. muda,
1: é muito, Mas é eu acho que ele é o pilar dos livros, é realmente o, aonde você começa a ligar os pontos, e é por isso que eu leio todos os anos, sim. uma vez, né, cada livro eu leio uma vez, e esse ano eu tô lendo de novo, porque eu já li no começo do ano e agora a gente começou o podcast, então eu quis dar uma... Esquentada aí na, nas memórias, enfim.
0: Sim. Eu comecei sim. a ler
1: de novo. Então, toda vez que você lê, você detalha coisas diferentes sobre a história. Porque acho que vai até do seu humor. E aí eu entrei no, no mundo assim, lendo. E, e, e cada vez eu entro mais porque eu vou lendo de novo
0: e de novo e de novo. E tu sabes que eu não sou muito... Eu não, não sou tão fã dos livros, do, desculpa, dos filmes, eu não sou tão fã dos filmes. Ah, tá,
1: eu já ia desligar agora <risos> isso aqui e falar, acabou não, não esse foi. podcast.
0: <risos> Ai, não, não foi ato file, tá? Foi sombra. Eu não sou tão fã dos filmes, eu canso.
1: Não, mas assim, os filmes não dá, cara. Tipo,
0: eu acho legal, eu acho que teve um, um trabalho muito legal, um trabalho de produção muito legal, mas tipo... Já assisti uma vez, já assisti, mas eu fico.
1: E detalhe, fica um ponto de interrogação na sua cabeça, sempre falando assim, por que, que eles fizeram isso aqui e não fizeram aquilo ali? Mas no livro não é assim. A gente fica insuportável. Pega um, um fã de Harry Potter que só assiste o filme com o que lê, que aí você vai ficar, por que, que isso aqui não é assim? Por que, que o Hagrid não fez isso? Por que fulano não fez aquilo? <risos> no livro não é desse jeito. A gente torce o nariz pra falar porque Sim. é insuportável faltar coisas. Que poderiam ser muito simples.
0: Sim, sim. A gente vai até gravar alguns episódios. Falando sobre isso. Sobre as nossas indignações. Como sim. fãs da saga escrita. <risos> Para... O que foi feito no cinema, a gente não vai. Vai ser meio que filme versus
1: livro. É,
0: eu acho que todo podcast, todo canal sobre literatura adaptada que se preze tem um episódio sobre isso e a gente não vai fazer diferente, a gente não vai ficar pra trás.
1: Não, a gente vai ficar muito brava, vai, vai? rolar sangue, vai rolar vada, vai rolar <risos> sangue, não, porque eu não, eu não sangro, sou uma pessoa...
0: <risos> Cara, falar em avada. Eu acho que eu comecei a ficar pistola pra caralho No Câmara Secreta, quando o Harry faz o Lúcio libertar o Dobby Nossa, E o tipo, Dobby. ele vai dar um que eu dava no Harry no, no corredor, na sala do Dumbledore O que, que esse um cara tem na cabeça, merda?
1: um moleque, ele não, eu não vou nem falar da idade dele em si, mas a cara, a, ele era um moleque de cara, você não precisa falar da idade dele. Ele era um moleque, Lúcio, <risos> Meu Deus do céu! Olha, ó, já, já tá rolando uma lavada aqui, eu já tô pegando a varinha. Vou dar uma lavada <risos> nele, aquele Calma, cabelo sepouro. Tudo perdeu tempo. Falando em avada, feitiço, essas coisas todas, a gente nem comentou, né? Qual que é o seu patrono?
0: Ah, o meu patrono? Muito, muito legal tu perguntar. Porque meu patrono é um corvo? Gente, que. Nossa, que bizarro! Que creepy! Como assim? Isso combina totalmente com a bruxa, Não com a combina, mas dá
1: um medo. Esses dias eu vi um vídeo no Facebook de um corvo falando. Você sabia um corvo fala, gente? Alguém. Sim. Você sabia? Eu sabia. Eu sabia. Não, eu preciso de mais opiniões. Eu não sabia. Eu vi ele falando hi e hello. E tossindo. A menina ensinava ele a tossir. <risos> Só que ele não fala, tipo... Ele fala,
0: hi. É, é tipo <risos> Que horror! É, é, é tipo um papagaio, gente. E
1: eles, eles fingem, né, que não sabe. Depois ela fala hi pra ele, ele, ele faz barulho de pombo. <risos> Caraca, que bizarro! Amei! Agora eu também quero ter um no corvo.
0: <risos> e qual é o teu patrão tu fez o teste lá no Pottermore?
1: De acordo com o Pottermore. É um cavalo, mas ele não é um cavalo, cavalo normal. É um unicórnio. Tem nome dele lá em inglês. <risos> ah, podia, né? Ai, eu sou tão gay. Enfim, podia ser muito um, um unicórnio, mas não. É um garanhão castanho. Se for traduzir, olha é só. aqueles cavalos de corrida. de corrida cavalo puro sangue. Olha. Olha só. Mas Era eu, difícil. na minha essência, preferi um gato. Oh, <risos> meu Deus. Porque eu sou a rainha dos gatos. Pra quem me conhece, sabe do que eu estou falando que eu tenho 76 gatos e. e uma gata prêmia,
0: sou... que vai ter mais um
1: 7. <risos> é, já pensou? <risos> meu Deus do céu, não, gente. Minhas gatas são tudo castradas. No máximo, eu posso ter mais filhotes que são gatos, porque eu já sou um gato. Entendeu? E vou oh, ter mais. Deus. A própria Dolores. Dolores uhum. Ambrose. Deus me livre. A vaca rosa não. Não. <risos> não vamos falar disso. Olha, a gente tá chegando a gente num, vai num level. um
0: episódio só pra falar dos que a gente odeia.
1: Dos cagados.
0: gente você como virginiana vai fazendo essa lista, hein? Não esquece. Não, as listas
1: estão... <risos> gente, a gente tá gravando o primeiro episódio, mas já tem 36 episódios assim, já pré-escritos.
0: <risos> Todos roteirizados, só aguardando a madrugada deles pra ser gravado. É,
1: tá tudo aqui, entendeu? Aí, nisso a gente chega numa pergunta chave, assim, no final, né? Qual que é a proposta desse podcast?
0: É, bom, acho que a gente queria fazer alguma coisa diferente porque eu acho que toda vez que alguém gosta muito de alguma coisa Corre pro YouTube e grava um vídeo uhum. Além da distância Eu moro em Belém, a Jane mora em São Paulo A gente não ia conseguir gravar Uma coisa de qualidade A gente pensou em uma mídia diferente E sem contar na
1: exposição Física, né? É tão mais difícil você gravar, você estar bem com uma câmera E olhar, parece que você tem que olhar No fundo do olho da pessoa Eu sou muito bonita, gente Mas, câmera... <risos> mas não ia precisar de tudo isso entendeu? Fica só com a minha voz Com essa, essa voz veluda Que aqui vos fala mas não, brincadeira, é, o que ela falou é real, as pessoas sempre correm para o YouTube. Ah, eu vou produzir algum conteúdo, vai para o YouTube. É legal, é, mas já está saturado. Quantos canais tem de Harry Potter também lá? Quantos canais tem da mesma coisa?
0: Sem contar que você não pode, quer dizer, você não deve assistir YouTube enquanto estiver dirigindo. Faz um podcast, Exato. você pode ficar à vontade. Tá vendo? Olha, se dirigir... Não
1: beba, bruxão. <risos> e fica muito difícil você entrar no YouTube, porque como já tem essas pessoas que fazem, se você cria qualquer tipo de conteúdo, parece que você tá copiando a pessoa.
0: Exatamente. E, além do mais, uma outra proposta desse podcast, que foi muito conversado entre eu e a Jean, antes da gente lançar, antes da gente gravar esse primeiro episódio... É que a gente quer a participação de você... Que está ouvindo a gente... Por favor... É, a gente criou o um e-mail... Para vocês mandarem... É, os áudios de vocês falando... Então a gente vai postar nas redes sociais... Os nossos próximos temas... Os nossos próximos assuntos... E vocês podem gravar áudios de um minuto... Um minuto e meio... Falando a opinião de vocês sobre isso... E a gente vai colocar aqui no nosso podcast... Para conversar com vocês sobre isso... Ou melhor... A gente pode até ligar para vocês colocar vocês na nossa conferência do Skype e gravar o um podcast com a tua presença. E, tipo, se a gente tivesse fazendo isso no YouTube,
1: seria impossível. Sim, e a gente pensou nessa ideia de sugestão também, de vir de verdade. Não você ir lá e comentar, você falar. Seria muito legal você estar tá aí na sua casa e, do nada, você escuta a sua própria voz. Ah, nossa, participei. Olha, mostra pra sua mãe, cara, que você participou aqui.
0: Sim.
1: Nossa, chama seus amigos. Posta aqui. na tua rede
0: social.
1: É, então, assim, a gente vai fazer... Vai abrir pra sugestões, pra participações, pra entrevistas. Olha só, pessoal. Vamos fazer entrevistas... Eu já tenho uma lista de amigos Potterheads que vão ouvir e futuramente vão estar gravando. Gente, isso é maravilhoso. Isso é a tecnologia que nos proporciona essa, essa conexão.
0: Exatamente, eu também consigo pensar em uma lista de amigos Potterheads para participar. E esses amigos podem ser vocês que estão ouvindo a gente. Então, já tem nosso e-mail, você pode entrar em contato com a gente pelo e-mail podcast.sanserinassim.com Futuramente, a gente vai ter uma página no Facebook. é Bem futuramente mesmo, tá galera? Porque nem eu, nem a gente, temos paciência para o Facebook.
1: E nem tempo, tá? Que nós somos pessoas assalariadas, né? Nós trabalhamos, nós temos uma vida. Não, mas é que assim, é que a gente quer expandir de acordo com a resposta de vocês. Então, o que vocês sugerirem, a gente vai começar a fazer. Então, sugiram.
0: Ou então a gente vai tentar fazer. Mas não deixa de dar sugestões de vocês.
1: Aliás, quando vocês tiverem sugestões pra gente de tempo, se você gosta de ouvir 10 minutos, se você gosta de ouvir meia hora, se você gosta de ouvir uma hora, a gente vai basear o tempo, a duração do podcast com a resposta de vocês. Então, isso é importante, gente. Por favor, fala quando
0: vocês querem ouvir. Isso, exatamente. Mas a gente tá fazendo... É um projeto bem piloto. Eu nunca fiz podcast. A nunca fez podcast. E a gente quer muito agradar vocês. A gente quer que vocês gostem. A gente quer que vocês interajam com a gente. A gente quer que vocês participem com a gente. A gente não é dona da verdade. A gente tem certeza que vocês têm muito a ensinar pra gente. E a gente quer aprender com vocês. Participem. Interajam. mandem e-mails. Ah, a gente criou um perfil no Twitter também. Que ainda tá sendo construído. Mas se você quiser seguir a gente. É o mesmo e-mail. Porque essa cena sim pode entrar com a gente para conversar. Já pensei
1: na palavra-chave. A palavra-chave vai ser? Sectum simpra.
0: <risos> então se você ouviu a gente Até aqui, tuita Hashtag assim, Marca a gente no arroba E interage com a gente Brinca com a gente, conversa com a gente xinga a gente
1: Só não maltrata, hein <risos> Olha que eu sou uma pessoa sensível Por mais que eu seja má, eu sou chorona
0: Então é isso, bruxões, trouxas Abortos, não brincadeira <risos> eu, eu acredito na magia Dentro de cada um de vocês
1: nossa, gente, o filtro agora sentiu até um arrepio na hora que ela falou isso. A gente
0: tem inclusivo.
1: É, é, é aqui, ó, só São assim é inclusão, é acessibilidade, entendeu? E eu quero só ver quais vão ser as sugestões. Eu tô assim, ansiosa. Quero interação, gente. Eu não quero falar que só Cathaís, tá? Eu quero conhecer várias pessoas. Nossa, já pensou que lindo você tomando um áudio pra gente, já falando assim, ó sem pra. nossa eu, eu choro
0: a louca eu caí morta no chão eu ia cair igual o dragão Malfoy no banheiro da multa que gêmea
1: cheia de furos de facas <risos> <risos> Mas é isso, então a gente vai ficar por aqui. Tenda que é tudo experimental, é tudo moldável, a gente vai melhorar isso aqui, vai querer adaptar, enfim. Mas é só pra compartilhar, pra unir os Potterheads através aí da voz.
0: Exatamente, então mande nem pra gente, podcast.sejamassim.com Segue a gente no Twitter, assim. E futuramente a gente vai ter Instagram e Facebook, mas até lá,
1: nox.